0: Bonjour à tous, c'est François et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast inspirant des entrepreneurs. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, retour en Bretagne et à Rennes, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un entrepreneur très inspirant et avec qui je voulais échanger depuis un un petit moment, c'est Mario Piromali. Mario Piromali, c'est l'un des premiers franchisés McDonald's de France, il en a 21 à l'heure où je vous parle. Il a également créé un fonds de dotation dédié à la jeunesse bretonne qui s'appelle Yahoo Bretagne. Il a aussi d'autres activités, notamment le fait d'être l'administrateur de la caisse régionale du Crédit Agricole ille et vilaine mais également l'ambassadeur et l'administrateur du village by CA vilaine en accélérateur de start-up rennais. Bref, un homme très engagé et très actif sur le territoire. Dans ce podcast, on parle de son parcours, de ses rencontres qui l'ont marqué dans sa vie, de son futur et de ses prochains projets. Dans ce podcast, il donnera également des conseils aux jeunes qui souhaiteraient se lancer. Et bien évidemment, à la fin, il donnera sa vision de ce qu'est pour lui un serial entrepreneur. N'hésitez pas à vous abonner sur Soundcloud, sur Apple Podcasts et également à l'emailing sur serial-entrepreneur.fr pour recevoir les prochains podcasts dans votre boîte mail. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une excellente écoute et j'espère que cet échange vous plaira. Bonjour Mario. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah Écoutez, c'est un grand plaisir de parler à la jeunesse.
0: (rire) Bah On va commencer avec ton parcours. Euh, C'est vrai que tu es 'es né dans l'Est de la France, de parents immigrés italiens. Euh, tu as fait une école hôtelière de Strasbourg Donc mmh. Moi je, ce qui m'intéresse c'est euh, au tout début euh, Déjà qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre est-ce que, t'étais, euh, est-ce que tu voulais
1: devenir entrepreneur déjà dès le départ Ou pas du tout pas du tout, pas du tout Effectivement d'abord je, suis, je viens de l'Est de la France Je suis né dans une famille euh, Je dis ça parce que le contexte est important Une famille euh, immigrée italienne J'ai 10 frères et sœurs Et mes parents étaient venus là pour trouver du travail Donc je dis ça parce que euh, Quand on habite euh, le fin fond de l'Italie, qu'on n'a pas de travail et qu'on est obligé de monter jusqu'au bout de l'est de la France, qui pour un Italien du Sud, c'est la Sibérie, il faut avoir beaucoup de courage. Et euh, moi, je revendique avoir hérité de ce courage de mon père et de ma mère. Donc, euh, euh, je n'ai pas voulu entreprendre tout de suite. Moi, ce que je voulais faire, ce que j'ai toujours pensé, euh, d'abord inconsciemment et puis euh, les mots sont arrivés après, et que servir était le plus beau métier du monde. Je voulais servir. Servir quelque chose, servir quelqu'un, enfin servir. Et euh, c'est, un, c'est quelque chose d'assez simple hein, que de servir, mais quand on est quelqu'un de simple, on essaie de faire des choses pas trop compliquées. Euh, donc j'ai tout de suite été à l'école hôtelière à Strasbourg, c'est un établissement public, j'ai eu la chance de pouvoir euh, être accepté j'ai fait un, un BEP, euh, hôtellerie-restauration, avec option restaurant. Donc moi, ma spécialité, c'était de servir les gens.
0: Tu as eu une première expérience euh, après l'école hôtelière, euh, de huit mois au service du chat d'Iran. Alors, une expérience quand même assez atypique. Comment ça s'est passé euh... ah, Je vois que, que ça a très bien renseigné. <rire>
1: Effectivement, j'ai, j'ai fait l'école hôtelière, j'ai fait un BEP. Et je devais normalement faire un bac hôtelier, puis un BTS. J'ai euh, rapidement arrêté après le BEP, non pas que je n'avais pas les capacités, même si j'étais un élève plutôt moyen, mais j'ai eu une offre par un groupe d'hôtellerie-restauration qui devait s'occuper de mettre en place sur l'île de Kish, en Iran un complexe hôtelier très haut de gamme pour les têtes couronnées. Ce complexe hôtelier se trouvait sur, en Iran, se trouve en Iran, et était commandité par le Shah d'Iran. Ils ont été choisir quelques euh, des cuisiniers euh, dans certains hôtels. Euh, et, et puis, ils ont été chercher des serveurs à l'école hôtelière de Strasbourg. Et j'ai, je, j'ai fait partie de cinq personnes qui ont été sélectionnées pour partir en Iran. Donc, j'ai immédiatement dit oui et j'ai dit non aux études. Donc, je suis parti en Iran pendant neuf mois exactement. Alors, pourquoi neuf mois Parce que après neuf mois, euh, la saison s'est arrêtée. Et puis euh, le chat s'est fait renverser. Donc ça n'a duré malheureusement ou heureusement, c'est selon, euh, euh, neuf mois, mais neuf mois assez extraordinaires dans ma jeune vie de de jeune travailleur. J'avais à peine 18 ans, euh, je ne connaissais rien au monde, euh, je partais euh, au soleil dans un pays complètement différent du nôtre aujourd'hui, et je servais pratiquement tous les jours une tête couronnée. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose qui qui marque, hein, qui marque beaucoup.
0: Ensuite, en 1979, tu intègres le premier McDo de France à Strasbourg en tant que simple, simple équipier. Euh, donc, c'est ta première expérience à McDo. Comment ça s'est passé euh, Dans quel état d'esprit tu étais Et puis, pourquoi McDo déjà Oui, en
1: 1979, je rentrais d'Iran, comme je l'expliquais mmh. tout à l'heure. J'ai commencé à travailler à Strasbourg, puisque c'était mon, mon point de chute, dans des bars ou des restaurants à Strasbourg. Et puis, euh, j'ai su qu'un nouveau restaurant ouvrait dans un nouveau centre commercial au placard de Strasbourg. Ce restaurant s'appelait McDonald's. Je ne savais pas ce que c'était et j'avais jamais entendu parler de ce nom-là. J'y suis allé par curiosité. J'y ai trouvé là-bas un manager qui était avec moi en Iran, comme quoi la vie réserve quelquefois des surprises. Et ce manager me dit, qu'est-ce que tu fais Arrête la restauration classique, postule donc chez nous. J'ai un petit peu regardé ce qui se passait autour de moi. J'ai vu euh, une nouvelle forme de restauration. Ouais. On est en 79. Hein. Personne ne connaissait McDo. Et moi, je venais de la restauration plutôt gastronomique. Et j'ai vu ces, ces plateaux, ces, ces gobelets en plastique, ces pailles, ces serviettes, euh, ces sandwichs. Et moi, ça m'a, ça m'a plutôt inspiré. Et j'ai bien aimé le côté euh, « tout est bien encadré, mmh. le restaurant est plutôt clair euh, ». Tout était organisé, j'avais perçu le sens de l'organisation de cette enseigne et effectivement j'ai, d- j'ai démarré euh, dans ce restaurant à Strasbourg comme équipier, pas comme simple équipier mais comme équipier oui. parce que c'est un, un poste euh, euh, noble chez nous puisque c'est celui avec lequel vous avez affaire quand vous venez dans un McDo C'est très important
0: C'est clair Et tu as fait combien de métiers à McDo pour, euh, devenir, avant de devenir franchisé alors, je, je, je
1: suis resté à Strasbourg quelque temps et puis très vite, je suis parti euh, parcourir la France pour aller ouvrir les nouveaux McDo, pour les nouveaux franchisés. Donc j'ai été équipier, manager, puis directeur. Et, et euh, mon travail consistait dans une nouvelle ville, une fois que McDo avait implanté un, un, un nouveau restaurant, à trouver des fournisseurs, à, chercher, à, à travailler avec la NPE, trouver les, les personnes pour travailler chez nous, à former les managers et à aider le franchisé à mettre en place son restaurant. Donc j'ai acquis une expérience purement McDonald's mmh. assez forte. J'ai fait ça pendant 9 ans. Et puis j'avais moi la volonté de, de travailler, de réussir. Je dis ça parce que je fais référence à mes origines. Mmh. Et c'était vraiment, et c'est toujours ancré en moi. On, on, pour y arriver, ben, il faut, 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 faut faire des efforts, il faut se donner. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé mais ça m'a toujours plu en ouais. fait donc j'ai, gra- j'ai gravi tous les échelons jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait que je devienne franchisé et là les choses se sont gâtées parce que j'étais euh, à l'époque peut-être un des salariés qui avait le plus d'expérience chez McDo déjà donc j'imagine qu'ils comptaient sur moi pour l'expansion de McDo en France tu avais quel âge à cette et j'avais euh, 28 ans et donc, euh, j'étais euh, sans vouloir. Je dire, pour McDo, je, je représentais quelque chose d'assez important. quoi. Hein ils avaient beaucoup misé sur moi. Ils m'avaient permis beaucoup de formation. Je suis plutôt un autodidacte. Donc, ils m'ont formé. quoi. Et j'ai demandé à être franchisé. Et puis là, et puis là, euh, là on m'a tout de suite dit non. Euh, euh, pendant, dès l'âge de 25 ans, j'ai demandé à être franchisé. Et pendant allez, 4 ans. J'ai essuyé des refus, des refus, des refus. Et à chaque fois, on me disait, "Bah, c'est pas possible, t'es trop jeune, c'est pas possible, t'as pas d'argent. Donc, euh, écoute, tu nous en parleras un peu plus tard. Jusqu'au jour où, à Grenoble, pour être précis, après l'ouverture d'un McDo à Grenoble, j'ai demandé à être franchisé. Et là, le le, le président de McDonald's France euh, devait partir de la France pour prendre l'Europe et euh, après un concours de circonstances m'a dit, écoute, puisque tu insistes tellement, on vient d'ouvrir un McDo à Rennes, ça fait 8 ou 9 mois, comme quoi 8 ou 9 mois ça me poursuit dans ma vie, euh, Eh bien euh, il ne marche pas, c'est le plus petit McDo en France, J'arrive pas à trouver de franchisé. je vais le fermer bientôt, donc euh, si tu veux le prendre, va- vas-y, vas-y le week-end prochain, tu me dis ce que tu en penses, et si tu veux tu peux l'avoir. Voilà comment les choses sont arrivées.
0: Et ce premier euh, McDo, c'était celui de Rennes-Colombia, c'est ça C'était Rennes-Colombia. Voilà.
1: Je suis arrivé à, à Rennes, euh, je pense que c'était hein, au mois de, de septembre ou octobre, quelque mmh. chose comme ça, novembre peut-être. J'ai découvert l'aéroport, la ville de Rennes, et j'ai découvert ce nouveau McDo dans ce nouveau centre commercial, mmh. Columbia, ouais. qui venait juste d'ouvrir, ce qui explique aussi pourquoi les commerces ne marchaient pas encore vraiment bien. Mmh. Eh bien, quand, euh, quand euh, McDo voulait le fermer, moi, quand j'ai été là-bas, j'ai vu, j'ai regardé autour de moi, j'ai été sur la dalle du Colombier, j'ai levé les yeux, et pour moi, c'était la défense. Ça ne pouvait pas ne pas marcher. Donc, euh, j'ai, j'ai tout de suite téléphoné à, à ce fameux président, et je lui ai dit, « Écoute, moi, je suis preneur, je, je prends ce restaurant. » Et euh, restait le problème de l'argent, parce que là, on parlait d'acheter un restaurant, ouais. Et avec ma paille de directeur, euh, je ne pouvais rien faire et j'avais pas de fortune personnelle. Donc ils ont été super sympas. Vraiment super sympas. Ils m'ont permis de, de racheter le restaurant tout en me le louant. Mmh. Et en me disant, tu as un an et demi pour l'acheter. Euh, non, tu as trois ans pour l'acheter, pardon. Okay. Et j'ai mis un an et demi pour l'acheter.
0: Donc ça, c'était en 1988, c'est ça Exactement. Ensuite, en... Une dizaine d'années après, en 2002, euh, donc il y a une joint venture, euh, une coentreprise euh, qui a été conclue entre McDonald's France et toi. Mmh. Qu'est-ce que c'est en fait euh... C'est quoi la Je différence Je vois entre que t'es début... super <rire> bon bien renseigné, bravo.
1: Hein. <rire> Effectivement, de, d'abord de 88 à 2004 exactement, pardonne-moi la précision, mmh. euh, j'avais trois restos okay. qui m'appartenaient à 100%. Et euh, il y avait d'autres McDo qui étaient ouverts à Rennes, celui d'Alma, celui de Redon, et celui de Clenay, ainsi que Fougères, de Fougères. Donc il y avait d'un côté des restaurants qui appartenaient à McDonald's France, et de l'autre côté, trois restaurants qui m'appartenaient. J'ai proposé à McDo de devenir leur joint venture, ça, ça veut dire leur partenaire, pour euh, que je rachète leurs restaurants et qu'on les fusionne tous ensemble, et qu'on les, qu'ils nous appartiennent et à Mac de France, et à moi, à 50-50. Moi, je devenais le président de la société et l'opérateur qui allait gérer ces restaurants et en ouvrir d'autres. Ils, ils m'ont accordé ce contrat de joint venture que j'ai toujours aujourd'hui, mmh. donc qui me permet aujourd'hui d'avoir plus de restaurants, mais qui ne m'appartiennent qu'à 50%. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il m'appartient à 50% Ça veut simplement dire que je gère les restaurants 100%, et qu'à la fin de l'année, je reverse 50% des bénéfices quand il y en a à McDo. Donc voilà. Mais c'est une, un partenariat qui fonctionne très très bien, puisque moi ça m'a permis de, de, de m'éclater, de, de m'épanouir, d'avoir euh, plus de restaurants, de, de, d'assouvir ma soif, de, de vouloir euh, une, une espèce d'expansion euh, importante sur cette ville et cette agglomération de Rennes. Euh, et puis... Euh, je pense que ça leur a servi aussi à eux, puisque le résultat aujourd'hui fait que nous avons 21 restaurants mmh. qui fonctionnent plutôt très bien, avec, euh, avec bien sûr des problèmes comme partout, mais ça marche plutôt pas trop mal. Quoi.
0: Plus récemment, alors, je sais plus en quelle année, mais tu as créé euh, Yao Bretagne. Donc, c'est un fonds de dotation pour la jeunesse. Donc, c'est permettre à des jeunes d'accéder à l'entrepreneuriat en les mettant en relation avec des chefs d'entreprise aguerris. Pourquoi tu as décidé de monter euh, Yahoo Bretagne
1: Tu sais, je reviens euh, à ma toute petite jeunesse. Et euh, si je regarde les choses avec une certaine lucidité, je pense que j'ai eu beaucoup de bol. Il y a eu beaucoup de travail et j'ai eu du bol. Et puis j'ai eu aussi, sur mon parcours, des personnes et particulièrement une entreprise qui a cru en moi. Dans mon cas, c'était McDo. Ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, avec de ma part beaucoup de travail, mais ça n'aurait pas été possible s'ils ne m'avaient pas fait confiance. Et depuis euh, les années euh, 79, je travaille qu'avec des jeunes. Et je sais que les jeunes ont beaucoup de talent. Et je sais aussi que les plus âgés ne le savent pas ou ne le remarquent pas. Par ailleurs, Les jeunes eux-mêmes se méfient des plus âgés, ce n'est pas leur monde, et tout ça c'est bien normal. Donc j'ai voulu en fait rapprocher ces deux mondes avec euh, l'outil de l'entrepreneuriat. Moi j'ai réussi, alors que je venais de rien, il n'y avait aucune raison que tous les autres jeunes qui ont envie d'entreprendre n'y arrivent pas. Donc j'ai voulu créer Yahoo, c'est un fonds de dotation dédié, comme tu le disais, à la jeunesse bretonne qui veut entreprendre. En fait, j'ai voulu faire en sorte que tous les jeunes de moins de 30 ans, 35 ans qui étaient en Bretagne et qui ont un vrai projet d'entreprendre ou une entreprise de moins de 3 ans puissent être accompagnés par un chef d'entreprise qui a les valeurs de yao, c'est-à-dire vouloir généreusement, sincèrement accompagner un jeune, se mettre à son niveau, parler sa langue, puisque quand on a 45 ans, on ne parle pas la même langue, qu'un jeune de 22 ans, on n'a pas les mêmes ambitions, donc il faut se mettre à ce niveau-là, et se souvenir qu'un jour, nous aussi, on a eu 22 ans. et bien, ces chefs d'entreprise qui ont réussi et qui ont ces valeurs-là parrainent chacun un jeune, dans des domaines complètement différents. Les jeunes viennent avec des projets tous différents, beaucoup sur Internet, mais ça peut être aussi un restaurant, un salon de thé, un magasin de fringues, ou dans le service, et euh, il se passe des trucs assez incroyables, en fait, dans dans, dans, dans Je suis très fier de ça. Je suis vraiment très fier de ça parce que voilà quelque chose qui n'a aucune prétention, qui n'a, dans lequel on ne donne pas d'argent, mais qui a beaucoup de valeur. Valeur pour les jeunes et valeur pour les chefs d'entreprise. Puisque d'à côté, les jeunes, sont, on leur fait confiance, on leur tend la main. Les plus âgés les accompagnent. Le monde de l'entrepreneuriat les regarde et s'occupe d'eux. Et puis... Des chefs d'entreprise reparlent avec des jeunes, se rendent compte que ça passe bien, apprennent beaucoup. Et tout ça, c'est extrêmement positif. Donc voilà, Donc ils se voient euh, entre le chef d'entreprise et son jeune filleul quand ils veulent, une fois par mois, une fois par semaine, par mail, par rendez-vous. Enfin, ils font leur petite sauce à eux. Ça, c'est un premier pan. À deuxième pan, tous les jeunes ensemble se voient au moins une fois par mois qu'entre eux. C'est le café des filleuls, ils parlent de, de problèmes qu'ils ont entre eux, chacun pitch les uns pour les autres. De temps en temps, ils nous demandent de faire venir un expert sur un sujet, ce que nous faisons. Et puis, une fois tous les quatre mois, nous réunissons tous les jeunes et tous les chefs d'entreprise pour qu'ensemble, ils puissent parler. Et enfin, le jeune qui est avec euh, un certain chef d'entreprise puisse en découvrir d'autres et parler de ses problèmes comme ça, tranquillement, euh, en, t- en toute convivialité et vraiment... Sans chichi, quoi. Euh, Yahoo, ça marche bien parce qu'on ne se prend pas au sérieux, parce que, parce que c'est simple, parce que c'est jeune.
0: Donc C'est un, c'est un peu du mentoring Oui. Et euh, justement, en parlant de mentoring et des rencontres, est-ce que tu as eu des mentors Est-ce qu'il y a eu des rencontres qui ont euh, marqué ta vie euh, d'entrepreneur
1: Alors moi, mon premier mentor, ça a été euh, mes parents.
0: Qui, qui faisait quoi comme métier, d'ailleurs
1: Alors, Mon père était mineur de fond. Ok. Donc... Euh, Je pense qu'on peut avoir des mentors dans n'importe quel métier. Et euh, ça ça dépend comment on regarde la personne. hein Donc, mon premier mentor, ça a été euh, mon père et mes mes parents, ma mère aussi, puisque euh, élever euh, 11 enfants, ce n'est pas simple. C'est un vrai travail, une vraie organisation. Et derrière, euh, mes autres mentors, ça a été mes collègues de travail. Parce que, figure-toi que dans la vie, Les mentors sont ceux qui vous apportent quelque chose de positif, mais aussi, je dis ça parce que j'y crois très fort, ceux qui ne se comportent pas bien. Et moi, j'ai observé les deux. Il faut toujours avoir autour de soi des gens qui ne se comportent pas bien. Ça te permet de te dire, ça, moi, je ne le ferai pas. Mon autre mentor, ça a été McDo. Cette entreprise qui, pour moi, je suis désolé de, de, de le dire, mais je parle de moi, est plutôt une entreprise extraordinaire. Voilà une boîte qui a plus de 60 ans, 70 ans, qui porte des valeurs assez méconnues du grand public. Mais finalement, elles sont sans doute euh, reconnues puisque ça fait 70 ans qu'on marche bien, qu'on est les les numéros 1. Ça fait 70 ans qu'on change, qu'on se modernise, qu'on se rajeunit justement. Donc pour moi, ça a été un mentor. Et puis après, en arrivant sur Rennes, j'ai trouvé des chefs d'entreprise... qui m'ont inspiré. Alors, je ne vais pas tous les citer, tu vois, parce que oui. j'en oublierai. Mais euh, je ne peux pas, par exemple, ne pas citer un mec comme Daniel Jolin. Mmh. Daniel Jolin, c'est un chef d'entreprise de département qui vendait des photocopieurs, qui a réussi, qui est devenu le président de Konica Minolta, et puis qui, est maintenant, je crois, est à la retraite. Enfin, il dit qu'il est à la retraite, mais il n'y est toujours pas. Et entre les deux, il a fait beaucoup d'immobilier. Et bien voilà cet homme qui a réussi, qui n'a pas besoin de travailler, qui continue à faire des actions pour le territoire. Il rend au territoire. Il a fait le marathon vert et plein d'autres trucs comme ça. Ça, moi, ça me marque. Voilà quelqu'un qui réussit, qui n'a besoin de rien et qui veut continuer à rendre au territoire. Moi, ça ça m'émeut et ça m'inspire.
0: Donc tu parlais justement de de tes sources d'inspiration euh, moi je pense que tu es une source d'inspiration pour les jeunes qui démarrent en entrepreneuriat aujourd'hui. Euh, quel conseil donnerais-tu à un, à un jeune qui veut se lancer ou qui justement hésiterait à se lancer dans l'entrepreneuriat
1: De croire en soi, d'abord. De, 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 de croire en soi, mais pas bêtement. Ce n'est pas parce qu'on croit en soi que tout est permis. Il faut pouvoir se regarder. Alors, tu sais, ne pas Prends et ne prenez pas ça comme quelque chose de spirituel Mais il faut qu'on soit capable De sortir presque de son corps Et de se regarder agir Il faut s'écouter parler Il faut s'auto-corriger Si on est capable de faire ça Et on est capable à 18 ans, à 20 ans On est capable d'aller loin Parce qu'on s'auto-maîtrise Puis après il faut être capable de s'adapter Tout est possible dans la vie Même le meilleur Et ce qui est vrai aujourd'hui il ne l'est peut-être plus demain ben, Il faut être prêt à ça donc l'adaptabilité est extrêmement importante. Et puis il y a une force extraordinaire que je conseille à tout le monde, c'est la persévérance. Ne pas être persévérant, c'est baisser les bras, et baisser les bras, ce n'est pas avancer. Une fois qu'on a, on est sur ce chemin-là, euh, je, je crois qu'il faut jamais oublier d'où on vient. Et euh, avoir euh, un jardin de bienveillance dans sa tête. On y arrive ou qu'on n'y arrive pas. La bienveillance, ça nous permet de comprendre les autres. Quand on comprend les autres, on sait ce qu'ils veulent et on sait quelquefois leur vendre à ce moment-là. La bienveillance, c'est un outil, c'est quelque chose qui sert pour sa propre réussite. Et puis quand on a dépassé tout ça, et quand on était bienveillant, quand on a plutôt réussi, qu'on se sent bien, il vous reste une chose à faire dans la vie, c'est être bienfaisant. Après la bienveillance, vient la bienfaisance. Une fois que tu as réussi, tu dois en faire profiter les autres. Voilà le conseil que je donnerai.
0: On va parler maintenant du futur. Euh, Quel est ton, tes prochains projets Euh, Il y a notamment le McDo de la gare.
1: Effectivement, on a gagné le concours pour euh, implanter un McDo à la gare. Je suis très content, très fier parce que c'est un peu symbolique, emblématique pour une une marque comme la nôtre que d'être présent dans cette nouvelle gare de Rennes Euh, qui va être un un endroit extraordinaire aussi. Euh, Donc on on va l'ouvrir sûrement cet été, quelque part entre le mois de juillet et le mois d'août, en fonction des retards des travaux. Euh, Ça sera un restaurant euh, qui va être extrêmement fréquenté, je l'espère. Et euh, voilà, ça sera mon 22e restaurant, je suis très fier de ça.
0: Et puis il sera un peu atypique puisqu'il sera aux couleurs de la Bretagne
1: alors, effectivement, effectivement il, il, a, il a une pré- prédominance de couleurs qui sont noir et blanc, Et ça tombe bien, puisque c'est les couleurs de la Bretagne. Savez, le noir et blanc, c'est intéressant comme couleur. Hein. C'est un peu comme le bien et le mal, c'est comme, cette dualité qu'on a tous en nous. Avoir ces, cette, ce, ce noir et ce blanc, cette dualité, c'est important de les reconnaître, savoir qu'on les a, et le noir et le blanc, pour pouvoir s'en extraire. Et ne jamais oublier que... Dans le blanc, il y a des germes du noir. Et dans, le blanc, et dans le noir, il y a des germes du blanc.
0: C'est vrai. C'est beau. <rire> euh, Avant-dernière question, euh, pour toi, qu'est-ce qu'un serial entrepreneur
1: C'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Je ne crois pas que ce soit une qualité extraordinaire en soi. Ce qui compte, c'est de faire bien les choses. Le, le cumul des choses n'a de sens que si ça a du sens. Alors, serial entrepreneur, oui, si ça a du sens à chaque fois.
0: Et, euh, et dernière question, quels sont les entrepreneurs que tu me conseillerais pour un prochain podcast
1: Alors, Daniel Jolin, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres. Euh, Guy Canu, euh, Christian Rouleau, qui est un, un immense entrepreneur du département. Tu vas avoir beaucoup de mal à avoir un rendez-vous avec lui, mais si tu arrives à le décrocher dresse euh, tant une oreille attentive parce que sa langue est instructive.
0: Je te remercie Mario pour avec euh, plaisir pour le temps que tu m'as accordé c'était vraiment un plaisir.
1: C'était un bon moment pour moi ça commence bien la journée ça fait du bien de bah, de parler de ces choses là tu vois parce que euh, c'est comme une espèce de, de salaire quoi de, que, que l'on se donne à soi-même que de sortir euh, tranquillement les choses qui je l'espère Et c'est pour ça que j'ai accepté « Serviront à quelqu'un ». Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur Soundcloud, sur Apple Podcasts et également à l'emailing sur serial-entrepreneur.fr. N'hésitez pas aussi à m'envoyer votre feedback par message privé. C'est très important. Sur les réseaux sociaux ou par mail directement. françois-serial-entrepreneur.fr On se retrouve très prochainement pour un podcast. Et moi, je vous dis à très vite.